0: Buenas, bienvenido a un episodio más de Hackeando la Salud. Hoy traigo un tema que me parece especialmente eh, relevante. Eh, hoy en realidad lo que voy a hacer es compartir con vosotros algo que... Eh, hago constantemente, ya que como, como mi trabajo de asesor nutricional clínico me induce la necesidad de buscar moléculas, de buscar estrategias que puedan ayudar a mis pacientes con una mínima toxicidad y que puedan acoplarse a los tratamientos adicionales que le da pues un médico de cabecera, o su endocrino, o su fisio, etc. etc. Entonces esto es algo que hago constantemente. Hoy te explico por qué se llama este podcast ¿Te gusta la piña? y es que vamos a analizar una molécula que está, eh, que está saltando a la luz dentro del mundo clínico, del mundo sanitario, por su plasticidad en diferentes contextos eh, patológicos o de enfermedad, ¿vale? que es la, la bromelaína. Antes de empezar, eh, tengo, uf, ojalá pudieseis ver esta pizarra, porque tengo la pizarra llena de, de cosas hoy. Eh, antes de empezar, quiero que entendamos que a nivel histórico, la farmacología se ha centrado en buscar... Eh, moléculas que tengan una efectividad muy alta de lo que se quiera encontrar, pero a cambio tenemos una toxicidad también muy elevada o moderada de este tipo de moléculas. Por tanto, en la actualidad, la farmacología moderna cada vez está más polarizada, a buscar moléculas procedentes de, de productos vegetales o de, o de plantas que puedan inducir ese, ese beneficio pero sin sacrificar eh, la, la estabilidad de otros tejidos como efectos secundarios ¿vale? por lo cual estamos frente a una molécula que cumple esos requisitos la bromelaína es, es un compuesto no tóxico que puede eh, que puede dar algunos efectos terapéuticos que no sean beneficiosos vale entonces hoy vamos a repasar eh, todas las cosas que yo puedo mirar antes de recomendar o no eh, la ingesta de un alimento o de un suplemento a según qué individuo, ¿vale? Por lo tanto, eh, necesitamos aplicaciones biomédicas seguras y para eso eh, tenemos un mundo botánico, un mundo vegetal impresionante de los cuales ya se han sacado muchos fármacos eh, que se conocen como por ejemplo la morfina eh, seguro que a todos nos suena, pero eh, hoy tenemos que decir qué es esta bromelaína. La bromelaína es una proteína procedente de. de un compuesto proteico procedente de la, de la piña normalmente. El nombre de la piña. Eh, el nombre científico de la piña es Ananas comosus, ¿vale? Eh, y es una. Es una molécula proteolítica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que tiene la capacidad de degradar proteínas, entre otras cosas, ¿vale? Se data que esta bromelaína, eh, a nivel científico, en estudios tanto en placa petri como en vivo en algunos animales, eh, parece, parece tener eh, potencial antiinflamatorio, cardioprotector, inmunomodulador, antioxidante, inclusive anticancerígeno, ¿vale? Que esto lo vamos a hablar ahora más en profundidad para que la gente no se me altere. Eh, y viendo eh, que parece que esta molécula tiene solamente bondades, vamos a decir que que nada es 100% recomendable para todo el mundo, y esto es importante que quede constancia, porque yo voy a hablar de, en este podcast voy a hablar de muchas moléculas, de mucho, eh, de muchas estrategias quizá y eso no quiere decir que para todo el que lo esté escuchando vaya a servir o vaya a ser indicado, de hecho, eh, no es esa la intención, yo voy a presentar aquí datos, y lo idílico es que eh, quien valore la posibilidad de incluir ciertas estrategias alimentarias, suplementos, lo que sea, lo valore un personal sanitario o un profesional sanitario eh, formado al respecto y que conozca mucho más los matices en cada, en cada una de las personas, ¿vale? Y para daros un ejemplo de que, <ríe> de que no todo funciona para todo el mundo, eh, quiero deciros que, por ejemplo, para eh, sujetos con hipertensión, o por ejemplo sujetos con alergia a la piña, no está indicado el uso de esta molécula, ni a nivel alimentario, ni a nivel de suplemento, ¿vale? Así que no todo es bueno para todos. Una vez visto esto, algunas cosas que a mí me parecen súper necesarias conocer eh, cuando vemos que hay alguna molécula que pueda ayudarnos en diferentes situaciones, ¿vale? La absorción de la bromelaína a nivel intestinal suele ser de aproximadamente un 40%. Eh, cuando pasa una hora de la ingesta, suele dar el pico en plasma en, cuando pasa una hora. Esto es importante saberlo porque muchas veces la administración de dicho fármaco, de dicho suplemento, de dicho alimento, nos interesa que haga pico en algún momento del día en concreto, porque detectamos que en ese momento del día hay mayor actividad, imaginaros de función hepática yo qué sé de, de no sé de diferentes funciones que nos interesen potenciar y que esta molécula esté presente cuando a nivel natural en nuestro cuerpo como bien sabéis tiene una eh, secreción de diferentes hormonas diferentes moléculas diferentes a lo largo del día por ejemplo el pico más alto de insulina es por la mañana temprano pues imaginaros vas a poner un, un, un un caso hipotético, de que queremos hacer el pico de bromelaína junto al pico de insulina, pues habría que darle la primera ingesta de la mañana, ¿vale? Me, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero esto es necesario saberlo, el pico de, en plasma de, de diferentes principios activos, para saber en qué momento del día, sobre todo, eh, tener una, una óptima administración, ¿vale? Eh, tiene una vida media en nuestro cuerpo, de unas 6-9 horas, ¿vale? Importante, 6-9 horas. Por si eh, queremos aplicar más de, o, o, se, o se quiere aplicar más de una dosis a lo largo del día, eh, tener en cuenta que, que eso, que hasta las 9 horas no, no nos vamos a quedar sin el totum de eh, cantidad de bromelaína que hayamos ingerido. Y asociándolo un poco a aplicabilidad en diferentes contextos clínicos, Vamos a verlo en, en, en enfermedad cardiovascular, ¿vale? En diarreas y normalmente sobre crecimientos eh, microbiológicos patógenos, enfermedad inflamatoria intestinal y en cáncer, ¿vale? Vamos a ver qué rol tiene. Empezando por enfermedad cardiovascular. Eh, parece, ser, parece ser que las investigaciones al respecto datan un efecto anticoagulante y antifibrinolítico de eh, la bromelaina. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en diferentes afecciones de, o en diferentes contextos de personas que tienen patologías cardiovasculares, puede ser una buena alternativa o un buen complemento a, las, eh, a los abordajes tradicionales que ya se hacen, como por ejemplo aspirina o anticoagulantes, etc. etc. Habría que valorar obviamente en cada, en cada sujeto. Eh, vemos que en sujetos, por ejemplo en animales o en, o en humanos, eh, la bromelaína consigue disminuir la placa aterosclerótica. ¿Qué es la placa aterosclerótica? Bien, es la, digamos, es la acumulación de diferentes sustancias que se, que se produce en los vasos sanguíneos y que oprime o que eh, imposibilita el paso de la sangre de forma, de forma correcta. Por tanto, en patología cardiovascular, normalmente uno de los motivos que provoca el accidente cardiovascular, los infartos eh, y otros tipos de sintomatología eh, asociada, suele ser eso. Suele ser eh, el hecho de que hay partes de los vasos sanguíneos, de arterias de, 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 y de otros tipos de compuestos que eh, eh, inhiben ese paso de, de la sangre y por lo cual se forma esa placa aterosclerótica o esa placa que, que, que está haciendo que cada vez el hueco por donde tiene que pasar eh, la, la sangre y todos los nutrientes y el plasma y todo, cada vez sea más pequeño. Vemos también que no solamente a nivel eh, fisiopatológico reduciendo la placa, sino que también eh, la ingestión o, o, o las dosis terapéuticas de bromelaína pueden ser capaz de eh, aumentar la función ventricular izquierda y también el flujo aórtico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que mejoramos un poco la funcionalidad eh, del corazón y de que eh, aumenta la cantidad de sangre que puede entrar en el eh, corazón, ¿vale? Además, también en estudios ex vivo, que significa eh, que cogemos un, un órgano de, de cualquier sujeto eh, o cualquier animal, lo que sea, y le aplicamos diferentes condiciones para ver cómo responde eh, ese órgano, vemos que eh, la bromelaína podría ser capaz de inhibir la muerte celular de los cardiomiocitos. Los cardiomiocitos son las células del corazón, ¿vale? Por lo cual, eh, tiene varios mecanismos, por lo cual puede ser un apoyo en, en, en personas que tengan alteraciones cardiovasculares. Vamos con temas de, por ejemplo, diarrea, vamos con temas de sobrecrecimiento eh, microbiológico. Parece que la bromelaina eh, ejerce funciones antibacterianas, antihermínticas, antifúngicas, es decir, parece que tiene la capacidad de ayudar a nuestro organismo a que gestione correctamente los sobrecrecimientos patógenos que se puedan dar, ¿vale? Vemos que eh, cuando la bromelaina se da junto a antibiótico, parece aumentar la eficacia del antibiótico. ¿Y cómo, cómo puedo hacer esto? Esto puede hacerlo porque se une a los receptores de eh, ciertos microorganismos que están eh, contaminando entre comillas o habitando ese tejido dañado y es capaz de modular las uniones intercelulares que hay en ese tejido dañado por lo cual es como si la probelaina pudiese abrir las compuertas del tejido dañado para que frente a la administración del, del principio activo que queremos meter en ese eh, en ese tejido sea más eficaz y haya una mayor una mayor, una mayor absorción por tanto, eh, vemos que en diferentes contextos eh, puede ser pertinente el uso de la bromelaína para eh, optimizar la recuperación de esos tejidos dañados que cursen con eso, con un sobrecrecimiento de hongos, de bacterias, de parásitos, mintos de virus, etc., etc. Vale, Importante también. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención, de, de la bromelaína, es la, el, el, el gran espectro biológico que tiene en el organismo. Eh, se ha visto que dependiendo del ambiente celular, es decir, dependiendo de eh, si el principio activo pasa por los vasos sanguíneos cercanos a un tejido sano, a un tejido enfermo, a un tejido que está eh, parcialmente dañado, o moderadamente dañado, o gravemente dañado, es capaz de aumentar o disminuir la expresión, perdón, la expresión de eh, diferentes moléculas al sistema inmunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que imaginaros que eh, llega una, un gran volumen de bromelaína a un tejido que, que, que está levemente dañado y que nuestro sistema inmunitario puede repararlo sin generar una respuesta masiva, sin, 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 sin expresar una respuesta que dé síntomas, ¿vale? Pues en este caso eh, lo que va a propiciar la blovenaina es una disminución de, de estas moléculas con las que se intercomunica el sistema inmunitario con la célula o el tejido dañado para que la respuesta sea pasiva, para que la, que la respuesta sea constante, pero que no genere un, eh, una hiperactivación del sistema inmunitario, ¿vale? Y en, en concreto, en un tejido que esté eh, muy dañado y que veamos que el sistema inmunitario está siendo incapaz de eh, terminar de reparar ese tejido, la bromelaina va a conseguir aumentar la expresión de esas moléculas, ¿vale? Para que se movilicen más células inmunitarias, para que se eh, intercomuniquen mejor... Eh, la, la célula inmunitaria con la célula dañada, para, se, para que se comienten procesos de autolimpiado o autolimpieza del tejido, etc. etc Esto se llama inmunomodulación. Es una molécula inmunomoduladora que en ciertos contextos actúa de una forma y que en ciertos contextos actúa de otra, ¿vale? Sin embargo, y aquí como yo tengo experiencia y estoy bastante apegado al mundo, al mundo deportivo, eh, he de decir, que la bromelaína no interesa, o no interesa, si no hay síntoma aplicarla en deportistas. ¿Por qué? Porque la bromelaína inhibe la óxido nítrico sintasa. La óxido nítrico sintasa es una enzima capaz de provocar, eh, a través de otro sustrato, que se genere óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas, es un gas que aumenta, la dilatación de los vasos sanguíneos. Y esa vasodilatación de los vasos sanguíneos es un un, uno de los mecanismos principales para el aumento del rendimiento de los deportistas. Por tanto, no es recomendable aplicar tampoco este, esta molécula en sujetos que, que estén compitiendo. A ver, si entrenas pero no compites en nada y quieres los beneficios, por otro lado, pues quizás se podría plantear, ¿vale? ¿Qué pasa? Que vemos que en tejidos muy dañados que no consiguen resolver... Eh, ese perjuicio que tienen, sí que nos interesa, eh, quizá, inhibir eh, esa óseo nítrico sintasa, como por ejemplo, en tejidos tumorales, ¿vale? que se ve una sobreexpresión del óseo nítrico. Entonces, en estos momentos, o en estas circunstancias, sí que estaría indicado inhibir la óseo nítrico sintasa. En contextos de enfermedad inflamatoria intestinal, parece que el, la inclusión de bromelaína. Eh, a través de su función proteolítica, inhibe la inflamación intestinal y activa, en diferentes contextos, dependiendo de la gravedad, de la enfermedad inflamatoria intestinal, activa las células inmunitarias eh, para ejercer un efecto inmunoestimulante que acorte el tiempo de recuperación del sujeto, ¿vale? Es importante conocer que en patologías intestinales normalmente normalmente, aunque depende mucho del caso, pero se suelen dar sobrecrecimientos proteolíticos, es decir, sobrecrecimientos de bacterias que cogen el rol del aparato digestivo, porque el aparato digestivo está dañado y no consigue secretar el número de enzimas adecuados o eh, que se produzca la digestión óptima de ciertas proteínas que ingerimos mediante la alimentación. Por lo cual, sobrecrecen unas bacterias que las denominamos o las catalogamos como bacterias proteolíticas que cogen el rol de nuestro sistema digestivo, eh, digieren las proteínas, pero se elevan demasiado en número. Y el compuesto de desecho de esas bacterias proteolíticas, al final, eh, pues son moléculas que son nocivas, entre comillas, para, para nuestro aparato digestivo. Puede ser amonio, puede ser eh, alguna otra, eh, algún otro compuesto que impacte negativamente en la pared intestinal. ¿Vale? o en concreto en el, todas las estructuras que envuelven el sistema digestivo, como por ejemplo lipopolisacáridos de membrana, más bien llamado LPS, que eh, son detectados por el sistema inmunitario cuando las bacterias pasan al torrente sanguíneo porque hay una condición patológica en el intestino y generan eh, situaciones de inflamación crónica de bajo grado o estimación permanente del sistema inmunitario a nivel sistémico. ¿vale? Por lo cual, en este sentido, como estamos incluyendo una proteína que tiene el mismo rol que podrían hacer estas bacterias, que es digerir proteínas, en contexto de patología intestinal, añadir esta molécula podría ser pertinente porque relaja, o sea, llegarían menos mmm, proteínas. Mal, mal digeridas al final del tubo digestivo, que es donde están localizadas principalmente las bacterias protolíticas, por lo cual reduciríamos su sobrecrecimiento, reduciríamos los compuestos de desechos de estas bacterias y mejoraríamos el estado de salud general. Espero que se esté entendiendo, pero yo creo que lo estoy explicando <ríe> lo más fácilmente entendible posible. Y por último, vale por último para no enrollarme mucho, quiero hablar de las propiedades anticancerígenas de esta, de esta molécula. Y quiero matizar, cuando decimos propiedades anticancerígenas eh, explicamos el porqué y los motivos de, por lo que puede ser pertinente, pero no va a haber nada, y esto es importante dejarle claro, no va a haber nada por separado que cure un cáncer sin, sin por, por arte de magia. O sea, un, un cáncer es una enfermedad patológica compleja muy eh, complicada de darle la vuelta, y dependiendo de qué tipo, y dependiendo de qué sujeto, y de qué edad tenga el sujeto, y de qué abordaje se haga, vamos a ver qué evolución puede tener, qué cosas se puede utilizar, ¿vale? Pero vamos a hablar, porque como se datan a nivel de investigación propiedades anticancerígenas, las vamos a comentar, ¿vale? Pero eh, que nadie se haga la idea, porque claro, esto se publica en internet, y en internet lo puede escuchar cualquiera, eh, que nadie se haga la idea de que la bromelaína es capaz de curar un cáncer, porque no es así. No es así, ¿vale? Por sí sola, no es así, ¿vale? Pero bueno, eh, vemos propiedades anticancerígenas de la bromelaína en sobre todo tres puntos clave. El primero es que es capaz de modular la expresión de los genes que se enfocan, digamos, a la proliferación, que significa, eh, digamos, a ver cómo digo yo, esto de una forma fácil, eh, la. La multiplicación y la expansión por el cuerpo, ¿vale? Y también la diferenciación tumoral, es decir, los genes que son encargados de decir a la célula, oye, cambia tu metabolismo y conviértete en, en, de una célula sana a una célula tumoral. Como, como está modulando la expresión de esos genes, es capaz de, eh, digamos, eh, molestar a las células cancerígenas eh, a nivel genético por dos vías diferentes, ¿vale? Punto número dos. Parece tener eh, capacidad anticancerígena porque induce la muerte celular por apoptosis y mitofagia. Es decir, una de las, de las estrategias que tienen las células tumorales para eh, sobrevivir y mantenerse en el cuerpo y multiplicarse, y al final ir generando un tejido cada vez más y más grande, es evitar estos procesos de muerte celular programada, o evitar estos procesos de... de de autofagia o de macroautofagia, donde vienen células inmunitarias y se comen a la célula dañada. ¿vale? Como son capaces de esquivar esos procesos, pues se mantiene la supervivencia y se mantiene, digamos, eh, el, el estado patológico eh, empeorando tiempo dependiente. ¿no? O sea, eh, mientras más tiempo pasa, pues peor está si no hacen ninguna intervención. Y por el eh, punto número 3, eh, es capaz de, o parece tener, eh, actividad anticancerígena, bloqueando el ciclo celular a inhibir unas proteínas que se llaman ciclinas, que son indispensables para que las proteínas puedan dividirse ¿vale? y puedan hacer el proceso eh, completo eh, de replicación del ADN y de, y de, y de que puedan de una célula salir dos o salir cuatro. vale eh, Por lo cual, por estos tres pilares básicos, parece que la bromelaina podría ayudar en, en situaciones de de pacientes oncológicos, ¿vale? Eh, yo tengo experiencia eh, con tratar pacientes con, con múltiples patologías graves, también con pacientes oncológicos, y es muy delicado el tema, es muy delicado el tema, no se puede eh, implementar cualquier estrategia, hay que tener muy buena comunicación con los oncólogos, con su médico y familia, hay que tener una comunicación entre profesionales de la salud muy, 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 muy adecuada, ¿vale? Para intentar hacer el máximo de estrategias posibles sin abrumar al paciente, que lo lleve de una forma a nivel psicológico lo mejor posible, que se encuentre en el mejor estado de forma, proteger muchos factores que son muy relevantes en, la, en, la, en los procesos de reparación del organismo, vamos a decirlo, diferentes hábitos, eh, farmacología, hay que hacer un, un abordaje multidisciplinar muy completo eh, y sobre todo con mucha cooperación profesional entre todas las personas que traten a la persona al sujeto en concreto que está pasando la patología. Por lo cual, eh, hemos hecho este repaso eh, de las principales características de la bromelaína. Espero que te haya gustado este capítulo, que, que independientemente de que hayamos hablado de la bromelaína, hayas aprendido algo más sobre fisiología o fisiología simplificada, porque esto es mucho más complejo. pero eh, Pero espero que que esto sirva para eh, dar un paso más a los profesionales que lo estén escuchando para que se planteen el estudio, primero estudio y después aplicación eh, de, de este compuesto, tanto a nivel de estrategia nutricional como suplemento. Y eh, a las personas que lo estén escuchando, que sean externas del, del sector salud, eh, que si tienen curiosidad, que vayan a, a su profesional de confianza eh, y le digan, oye, mira, en mi caso sería conveniente incluir eh, o aumentar el volumen de ingesta de este principio activo, eh, y que os digan si en vuestro caso pertinente es adecuado o no. Y hasta aquí habríamos llegado hoy. Eh, no voy a seguir hablando de, de más cositas sobre la bromelaína. Si alguien tiene dudas o cualquier inquietud eh, me la puede preguntar, como siempre, por mis redes sociales, me gustaría hoy pedir algo en concreto. Y es que eh, si has llegado hasta aquí y conoces a algún profesional de la salud o algún estudiante que esté empezando, eh, me gustaría que le pasases este capítulo, que le dijese que este podcast existe y que hay una persona que lleva eh, años estudiando impartiendo clases para profesionales de la salud que está eh, dedicando un tiempo a, a explicar muchas cositas de, sobre la rama de ciencias de la salud y... Y nada, que se lo que se lo pase a ver si somos capaces cada vez de, de llegar a, a muchas personas que escuchen esta información y que puedan sacarle partido, sobre todo. Si tienes un primo que trabaja de pescadero, pues a lo mejor este podcast no le interesa. Pero si tienes una persona que está empezando a estudiar farmacia o está empezando a estudiar nutrición o incluso tienes un amigo que es endocrino o que es nutricionista, pues yo creo que le puede que le puede ayudar bastante. Así que nada, eh, te deseo un muy buen día, espero que te haya gustado este capítulo o este episodio y eh, nos vemos eh, o nos escuchamos en el, en el próximo. Eh, te mando un abrazo y hasta la próxima.